0: En esa mañana estaremos estudiando, continuando con nuestra serie el Sermón del Monte y estamos estudiando el capítulo 6 del Evangelio de Mateo y hoy específicamente estaremos en los versículos del 25 al versículo 34. Mateo capítulo 6 del versículo 25 al versículo 34. Y antes de entrar de lleno en nuestro texto, probablemente un, un texto sumamente conocido por todos. Es importante que consideremos en qué sección y cuál es el contexto de este pasaje. Porque como hemos sabido, muchos hemos sacado o han sacado completamente fuera de contexto este pasaje. Así que es importante que podamos ver cuáles son los pasajes anteriores, posteriores, para poder entender bien a qué se refiere Jesús con estas palabras. Y en las últimas semanas hemos empezado a ver la devoción el anhelo que debe tener el creyente a Dios por encima de las posesiones la adoración que debe tener el creyente por Dios por encima de las riquezas, las posesiones que Dios debe ser nuestro tesoro y nuestro tesoro no debe estar puesto en las posesiones y en las cosas que nosotros, podemos, que nosotros podamos tener y como vimos la semana pasada con el pastor Héctor el creyente debe tener específicamente a Dios por encima de las riquezas por encima de las posesiones y estos versículos 25 al 34 habiendo dicho acerca de eso Jesús entonces hablará en la forma en la que los creyentes confían en Dios por encima de lo demás hemos estado viendo que el creyente debe amar a Dios por encima de eso encima de las posesiones entonces ahora Jesús va a mostrarnos cómo es que el creyente confía en Dios por encima de todas las cosas pero cuando empezamos a considerar el mandamiento de confiar en Dios para todas las cosas de que debemos confiar en Dios plenamente, primordialmente sobre todas las cosas debemos admitir que esta es una lucha a la que constantemente nos estamos enfrentando todos tenemos una lucha constante de poner a Dios en primer lugar y de ponerme a mí o de las cosas que, que podamos tener y esto se debe al simple hecho de que hay muchas cosas en esa vida que que nos llevan a la preocupación, que nos llevan al afán, que nos llevan a la ansiedad. Estamos preocupados constantemente por muchas cosas. Por ejemplo, hoy en día vemos, específicamente en este tiempo, a muchos preocupados por la política, afanados y sumamente preocupados por la política, y por los acontecimientos actuales en torno a la política y a leyes y cosas demás. Otros pasan su tiempo preocupándose ...por lo que le va a deparar el futuro... ...preocupado por qué va a ser de mí en el futuro... ...me tiene ansioso... ...me tiene afanado... ...o quizás están preocupados por sus familias... ...si se casarán... ...si sus hijos serán buenos... ...o incluso si van a tener hijos... ...otros están preocupados por sus trabajos... ...si realmente está, nos está yendo bien el trabajo o si de hecho podremos encontrar un trabajo, o si de hecho tendrán, te, podemos tener un trabajo en ese año, constantemente preocupados y afanados por muchas cosas. Y el problema, mis hermanos, con la preocupación, es que lo que hace eso, este estar afanado y sumamente preocupado y ansioso por todas estas cosas, es que muestran nuestra incredulidad muestra incredulidad de nosotros porque al final nos hace depender en nosotros mismos y mostramos una vida que al final no es distinta a la del mundo en qué nos diferenciamos cuando estamos afanados y preocupados por el futuro o por las cosas que podemos tener en nada ese ser sal y luz que debemos ser se muestra una y otra vez a través de confiar incondicionalmente y verdaderamente en Dios y no de preocuparnos y afanarnos y estar ansiosos por el futuro. Y esto es específicamente a lo que se refiere Mateo, capítulo 6, del 25 al 34. Aquellos que son creyentes, aquellos que son ciudadanos del reino, viven una vida con, en confianza incondicional y verdadera en Dios. Así que el mundo tiene Muchos motivos para preocuparse Los no creyentes tienen miles de motivos Para preocuparse y es real Y deben preocuparse de hecho Porque lo único que pueden confiar es en ellos mismos O en otras personas O en lo que ellos tienen Así que deben estar preocupados Porque no tienen alguien como nosotros En quien confiar Pero aquellos de nosotros que estamos en Cristo Que somos creyentes Que somos ciudadanos del reino Tenemos a alguien más grande En quien podemos confiar de manera que en esa mañana quiero que veamos y consideremos tres cosas Mientras estudiamos en nuestro texto de Mateo capítulo 6 En primer lugar, número uno, veremos el mandato que el Señor nos da De no preocuparnos, de no preocuparse Sino de confiar en Dios para todo En primer lugar, el mandato que el Señor Jesús nos da De que no nos preocupemos, que no nos afanemos Sino que confiemos en Dios para todo En segundo lugar Quiero que podamos ver cómo podemos y, o cómo debemos confiar en Dios. ¿Cómo es que se hace eso? Y en primer lugar nos muestra que se hace fijándonos, observándonos y centrándonos en la fidelidad de Dios. Y número tres, veremos lo que debemos hacer entonces para mostrar nuestra verdadera confianza en Dios. Y la manera en que mostramos verdadera confianza, dice Mateo, que es buscando su reino y su justicia. En primer lugar, el mandato de Dios de que no se preocupen, sino que confíen en Dios en todo. ¿Cómo hacemos eso? En primer lugar, fijándonos en la fidelidad de Dios. ¿Y cómo entonces se ve reflejado eso? ¿Cómo se ve evidente? Buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que vamos a leer, y estamos estudiando versículos 25 al 30, pero quiero que leamos desde el 19 al versículo 34. Mateo capítulo 6, nuestro pasaje es 25 al 30 pero le damos desde el 19 hasta el versículo 34 Y dice así la palabra del Señor No os acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen Y donde ladrones penetran y roban Sino acumulaos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen Y donde los ladrones no penetran ni roban porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, por eso si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande no será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí está el otro texto. Por eso os digo, después de haber dicho eso, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No soy vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Y por la ropa, por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así, la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, no hará mucho más por vosotros hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas, pero buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Básele a cada uno sus propios problemas. Vamos a orar. Padre celestial, reconocemos Dios que corremos constantemente o a veces por todos lados, uno por aquí por allá, Señor, preocupados y ansiosos, y que a veces, Señor, de hecho olvidamos exactamente por qué es que hacemos lo que hacemos, Señor olvidamos que tú te preocupas, Señor, por las aves y que viste, Señor, aún los lirios del campo de manera, Señor, que en esa mañana te pedimos que tu espíritu, Señor, pueda abrir nuestros ojos para que podamos ver, Señor, lo que es verdadero lo que es correcto, Señor, y lo que es bueno en tu palabra te pedimos todo eso en el nombre de tu Hijo Amén, Amén, Amén así que en primer lugar, nuestro primer punto no debemos preocuparnos por nuestra vida sino que debemos confiar en Dios en todo. Y fíjense ahí en el pasaje, ese mandato, porque es un mandato de no preocuparnos, de que no nos preocupemos, no estemos ansiosos, lo vemos tres veces en nuestro texto. Tres veces el Señor enfatiza que no nos preocupemos. En el versículo 25, en el 31 y en el 34. Es importante cuando vemos una repetición así en un discurso. Está haciendo el Señor un énfasis. Y noten que el versículo 25 comienza con la frase, no os preocupéis o no estés ansiosos. Y como dijimos al comienzo, para que podamos entender ese mandato de que no nos preocupemos, de que no, no, no estemos ansiosos, debemos notar y volver atrás a los versículos 19 al 24. Y hemos visto con el pastor Héctor que en estos versículos anteriores hay como dos opciones diferentes que se, que se ponen o se colocan una contra la otra y básicamente las dos opciones son ir tras las riquezas y tener una mentalidad centrada en las cosas del mundo la primera opción o la segunda opción es luchar por servir a Dios y tener una mentalidad centrada en las cosas de Dios o ver aquí o tienes allá tienes dos opciones para vivir así que bajo ese contexto de que tenemos dos opciones nada más que tenemos entonces el versículo 25 por eso el texto comienza por eso os digo ya que tienen estas dos opciones, por esa razón conectan el versículo 24. Y hemos visto obviamente que cuando se dan la opción en el versículo 24 entre Dios o las posesiones, obviamente que se nos llama que debemos a Dios por encima de las posesiones y por encima de la riqueza. Pero mis hermanos, la idea no es que nosotros no podemos poseer cosas, la idea no es que nosotros no podemos tener riqueza o posesiones, Sino que el punto es, en este texto, es que estas cosas no deberían ser más importantes que Dios. Ese es el punto del texto, que estas cosas no deben ser más importantes que Dios. Porque Dios quiere que nuestra esperanza, que nuestro gozo, estén plenamente puestas en Dios. Y no nuestras posesiones, no nuestras riquezas, que de hecho solamente obtenemos por un periodo corto de tiempo mientras estamos en la tierra. De manera que una vez que nosotros podemos entender que nuestras vidas deben estar centradas en Dios en lugar de otras cosas y decimos amén a eso, que queremos realmente que nuestras vidas estén centradas en Dios y no en otras cosas, entonces nuestro texto nos empieza a decir cómo debemos vivir así. Una vez que hemos dicho, sí, amén, quiero que mi vida esté centrada y debe estar por encima, Dios debe estar por encima de mis cosas, entonces ahora nos dicen, ¿cómo deben vivir?, y Jesús nos dice: Vivan entonces, si esta realidad es así, si su, su vista está puesta en Dios por encima de las posesiones, vivan entonces sin preocupaciones o sin ansiedad. No tiene versículo 25. Por eso os digo: no os preocupéis por vuestra vida. Versículo 31. Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Versículo 34. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Otra vez, Jesús hace hincapié, enfáticamente, en que no debemos preocuparnos por el futuro. No debemos preocuparnos ni ponernos ansiosos por el futuro. Y ahora, mis hermanos, es importante que... Que repita eso y, y se ha repetido varias veces Pasó feliz un sermón Dijo que vayan igual a, a los sermones anteriores Porque ahí enfatizamos Muchas veces esto Este pasaje No significa No está diciendo Que debemos ser perezosos Y no trabajar No es a eso Que se está refiriendo el pasaje Que no debemos hacer nada Debemos ser perezosos Y no trabajar Tal vez alguien salga diciendo Bueno Como dice el texto Dios se ocupará De todas nuestras necesidades Así que No necesito trabajar Puedo estar tranquilo No necesito hacer nada y este pensamiento obviamente se opone directamente a lo que dice 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Así que la Biblia no se está contradiciendo en ese sentido. No es a eso que se está refiriendo. Tampoco el texto está diciendo que debemos descuidar cualquier tarea que tengamos en nuestra vida o que descuidemos las responsabilidades que tenemos. Jesús no está tomando una actitud de como que a quién le importa. Debo vivir una vida de que no me importan nada las cosas De hecho hay un tipo de preocupación que es buena Un tipo de preocupación que es sana Y que deben tener los creyentes Por ejemplo debemos preocuparnos Por el estado de nuestro corazón Debemos preocuparnos por las incesantes tentaciones que tenemos Es algo legítimo, buenas preocupaciones que podemos tener Pero lo que nuestro texto está diciendo Y está defendiendo Es que no podemos dejar que la preocupación, la ansiedad o la, la, el afán nos consuma. No podemos dejar que esa preocupación, que esta ansiedad nos consuma. Porque hay algunas personas que se preocupan tanto y se afanan tanto en su vida, aún se afanan por cada decisión que tienen que tomar y por cada posible resultado que puede salir de esa decisión que tome, que esto le empieza a consumir completamente, están completamente consumidos por el afán y la ansiedad. Así que el punto del texto, mis hermanos, es que ninguno de nosotros sabemos realmente lo que sucederá mañana, qué es lo que pasará, por tanto no debemos preocuparnos y dejar que la preocupación y que la ansiedad de lo que pueda pasar o pasará nos consuma, es a eso que está apuntando el texto no sean consumidos por la ansiedad porque tú no sabes lo que puede pasar mañana porque al final esa preocupación esa ansiedad, ese afán lo que al final hace es mostrar que lo que nosotros tenemos o que ese mundo es todo lo que hay estoy tan metido en las cosas de ese mundo que al final estoy mostrando con mi vida que lo que hay en ese mundo es todo lo que hay esto es todo lo que tengo es lo que estoy mostrando, que lo que hay en esa tierra es todo lo que hay y al final mostramos Al vivir de esa manera Preocupados y afanados Que nuestra esperanza Está solamente puesta En el aquí Y en el ahora Y no para un día En el futuro en el cielo Suena muy bien Eso del cielo y lo demás Pero a mí lo que me importa Es el aquí y la ahora Es lo que estoy mostrando En mi vida Cuando vivo Completamente consumido Por el afán Y la ansiedad Y lo que la palabra de Dios Nos está diciendo es Debemos permanecer Alejados de las cosas que nos distraen y que desvían, desvían nuestra atención de Dios. Esa es lo que está apuntando. No se preocupen, no estén afanados, no estén concentrados únicamente en las cosas que distraen y le desvían de Dios. De manera que cuando nuestro enfoque, la manera en que estamos viviendo ese afán y esta preocupación nos lleva lejos de Dios y nuestra confianza no está completamente en Dios... entonces al final no estamos capacitados... y de hecho estamos separados para servir a Dios... cuando estamos consumidos por eso... no podemos servir a Dios... no estamos capacitados, estamos separados de Dios... yo me acuerdo dar un ejemplo de eso... me sucedió que una vez cuando estaba en el seminario... tenía que ir a un viaje misionero en una ciudad que se llama Guanajuato... en México... y interesante que en ese tiempo cuando era el viaje misionero había como un asunto de que estaban secuestrando estudiantes allí en México no tenía absolutamente nada que ver con nosotros con Estados Unidos y con, con, el, con donde yo estaba pero había un asunto de que estaban secuestrando estudiantes allí en México sin embargo yo estaba lleno de temor tenía lleno de preocupación y ansiedad por esto que estaba sucediendo pensando que, que, que me iban a secuestrar a mí y que no tenía absolutamente realidad absolutamente nada que ver conmigo que fui consumido y fui distraído Para servir a Dios, no pude servir a Dios Porque ese afán, ese miedo De lo que puede suceder Me consumió completamente Y lo triste por un, por un lado y lo feliz por el otro lado Es que los estudiantes fueron al final Fueron, sirvieron a Dios allí Tuvieron un gran tiempo y regresaron sin ningún problema Y yo no fui Al final yo decidí y me quedé Y por mi preocupación Y por mi ansiedad perdí la gran oportunidad que tuve para servir a Dios porque la preocupación, la ansiedad me obstaculizó, me impidió servirle a Dios por el miedo a lo que pudiera suceder y muchas veces mis hermanos lo que nosotros hacemos cuando, cuando nos pasa cosas así ¿saben qué es? buscamos distraernos estamos conscientes de que estamos afanados y preocupados así que lo que trato de hacer es distraerme para olvidar de esa preocupación, para no considerar eso que me da temor Pero nuevamente el punto no es, no es ese, de que debemos distraernos Sino que el punto es que no debemos preocuparnos Que no debemos ponernos ansiosos, que no debemos afanarnos Porque cuando hacemos eso, mostramos que tenemos una vida que al final no ha sido cambiada Una vida que al final no ha sido transformada Porque de hecho lo que está mostrando es incredulidad Estamos mostrando que somos incrédulos, que no creemos en Dios. Y eso lo confirma el versículo 30, note cuando dice, hombres de poca fe. Cuando estamos ansiosos y preocupados, estamos mostrando que somos incrédulos, que tenemos poca fe, que no confiamos realmente en quien hemos creído. Incluso el versículo 32 va más allá todavía, dice que esto es lo que hacen los gentiles. En otras palabras, esto es lo que hace el mundo incrédulo. Cuando tú te preocupas y te afanas, tú eres igual que ellos. Tú no tienes nada diferente. Muestras una vida que no ha sido transformada por el Evangelio. Pero si valoramos a Dios, si nos centramos en Dios más que al dinero, más que a las posesiones y más que a las relaciones, más que a la comida o a la ropa o cualquier cosa, como dice en los versículos 19 a 24, no debemos distraernos en estas cosas. Ese es un medidor de cómo está nuestra confianza en Dios. Cuando estamos confiando completamente en las cosas que tenemos, estamos preocupados por eso. Pero si confiamos plenamente en Dios, estamos confiando cada vez más en Dios, no nos preocupamos por la ropa, por ser como esos maniquíes que vemos por allí, por, por los moles y lo demás. Y es notable, yo no he visto ningún lugar eh, como en Puerto Rico, donde hay tanta gente en los moles en las tiendas, parece que la gente se va a pasear a Costco. Tan afanados y preocupados por las cosas que debo tener en los demás, yo no sé ni si compran o no, que podemos ver claramente que nuestra mentalidad está centrada en lo que nosotros podemos tener, preocupados por lo que puede pasar, y aquí estamos acostumbrados a tener como un modo de supervivencia en el que puede venir una carne. Así que yo estoy completamente afanado. Ya empieza a venir cada vez estos meses, empieza a comprar tal, tal cosa porque me preocupa. Estoy afanado por lo que va a venir. Y me consume ese temor y al final me impide servir a Dios por eso. Me impide estar centrado en Dios porque estoy afanado y preocupado por lo que puede venir. Pero cuando nuestro foco está en Dios, entonces podemos vivir como lo hizo el apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 4, versículos 11 y 12. Mira lo que dice, dice el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad y en todo y por todo he aprendido secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Noten que el apóstol dice, cualquiera que sea mi situación, ya sea enfermedad, salud, pobreza o riqueza. Y noten que el pasaje dice, no es que él estuvo bien, en todo, en todo momento estuvo bien en esos tiempos. No es que está diciendo que siempre estuvo próspero, sino que él dijo que supo contentarse, supo vivir sin ansiedad, aun cuando era pobre y aun cuando tenía necesidad, aun cuando estaba enfermo y aun cuando tenía cosas. Así que el pasaje no está diciendo que tú vas a tener todas las cosas confiando en Dios, sino que vas a poder aprender a confiar en Dios y vivir una vida de gozo aun cuando te encuentres en una situación como esa. Aun cuando nos encontremos en miedo de un huracán, aun cuando nos encontremos en miedo de terremotos, podemos confiar en el Señor que tiene control de todas las cosas. Cualquiera que sea la situación en la que nos encontremos en la vida, el apóstol Pablo nos dice que podemos confiar en Dios. Él pudo vivir así porque él no estaba preocupado por los días futuros. Y si había alguien que podía estar preocupado por los días futuros, el apóstol Pablo. De hecho, cuando escribe Filipenses, ¿dónde estaba? En la cárcel. Estaba a punto que probablemente ya dentro de poco iba a ir a morir. Si había alguien que estaba preocupado, era el apóstol Pablo. Pero él al final dice que no estaba preocupado, sino que tenía sus ojos fijos más allá de nuestros días en sus días, en la eternidad, con Cristo. Por lo tanto, el primer mandato, el primer punto de nuestro pasaje es, no nos preocupemos, no nos preocupemos, no nos afanemos, no estemos ansiosos, sino que confíen en Dios en todo. Y usted puede decir, wow, qué increíble, increíble eso, pero cómo rayos se hace eso, como dicen aquí. Qué bien suena eso, pero... Eso me idealiza, no es la realidad. Así que el segundo punto entonces del sermón de Jesús aquí es la razón por la que los creyentes podemos vivir así. Él dice, esto es así, pero miren ahora por qué o cómo podemos vivir así. Y la razón por la que no debemos preocuparnos por las cosas que vendrán, es que podemos confiar solamente al observar la fidelidad de Dios en la creación. Solamente si observamos la fidelidad de Dios en la creación, Podemos aprender a vivir confiados y no a estar preocupados. Noten los ejemplos específicos que nos da el texto en el versículo 26 al 30. Mirad a las aves del cielo que no siembran, ni ciegan ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre celestial los alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿Por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como una de estas. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? De manera que lo primero que hace Jesús aquí es, nos manda que miren y observen las aves. A los pájaros. ¿Alguien ha observado alguna vez pájaros, aves? Yo no, nunca. No lo he hecho. Porque damos por sentado las cosas. no Nos damos cuenta de la creación de Dios, que ni siquiera nos fijamos en esos pequeños detalles. Porque Jesús está utilizando justamente los, 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 los detalles que más ignoramos para que podamos ver la gran fidelidad de Dios en lo insignificante. Y podemos imaginarnos allí a Jesús Dando su sermón parado allí En la montaña, en el monte Diciéndole a los que le estaban escuchando A su discípulos y a lo demás Vienen arriba y vean los, los pájaros Que estaban ahí volando por encima de ellos Observen esos pájaros Y cuando observamos los pájaros Y observamos el versículo 26 Podemos ver algo sumamente obvio Hay millones y millones de aves Que en general están sanas y felices yo no sé si usted lo ha visto alguna vez, pero yo no he visto ningún pájaro que padece hipertensión, ningún, ninguno padece, padece enfermedad relacionada con el estrés y ciertamente no he visto ninguno preocupado. A ustedes sí. De hecho, no le preocupa nada porque me despierta la mañana cuando sonando, cantando allí. No están para nada preocupados. Dios los cuida, aunque a diferencia de nosotros, ellos ni siquiera siembran ni cosechan. Ni siquiera tienen una manera mecánica de cómo buscar y cómo recolectar su comida y si Dios lo cuida a ellos Él nos cuidará a nosotros ese es el mensaje obvio de este pasaje si Dios cuida a estos pájaros que ni siquiera siembran y ni hacen nada, ni cosechan no tienen algo, algo productivo como una manera mecánica ¿cuánto más a nosotros? pero también es importante ver lo que Jesús no está diciendo en este pasaje no nos está llamando otra vez a la pereza no nos está llamando a que seamos perezosos, porque los pájaros mismos, aunque no siembran ni cosechan, no tienen una manera mecánica de hacer las cosas, se preparan instintivamente para el futuro. De hecho, dicen algunos que ninguna criatura trabaja más duro que los pájaros. Y el ejemplo de los pájaros, mis hermanos, tampoco nos está, nos está, nos está enseñando que si confiamos en Dios, cada día va a ser increíble como vuelo de pájaro. No está enseñando eso el pasaje. Hay pájaros que a veces se mueren de hambre, que a veces son devorados por depredadores y ciertamente los pájaros mueren en poco tiempo. La idea central de este pasaje es que las aves están demostrando o demuestran el cuidado de Dios por una creación inferior por así decirlo y nosotros seres humanos que somos una creación más elevada por así decirlo podemos estar seguros del cuidado de Dios, ese es el punto de Jesús que si Dios cuida de estos animales que, que probablemente nadie se fija y que parece que son inferiores ¿cuánto más Dios cuidará de nosotros seres humanos a imagen de Dios ese es el punto de Jesús Podemos estar seguros del cuidado de Dios. Y alguien escribió una conversación metafórica entre dos pájaros diciéndose, y dijo el Petirrojo al gorrión, realmente me gustaría saber por qué estos seres humanos ansiosos se apresuran y se preocupan tanto. Y dijo el gorrión al petirrojo, amigo, creo que debe ser que no tienen un Padre celestial el que se preocupa por ti y por mí. Pero mis hermanos, la verdad aún es aún más fuerte, porque los pájaros de hecho no tienen padre. Solo nosotros, los creyentes, los que somos hijos de Dios, podemos llamar a Dios como nuestro padre, Abba Padre. Es más, los pájaros no llevan la imagen de Dios, pero nosotros sí, los seres humanos sí. De manera que no hay razón para que estemos ansiosos y preocupados. No debemos preocuparnos por lo esencial de la vida. Y Mateo da un comentario... Sobre lo inútil que es la preocupación y la ansiedad. Y dice, ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Pueden ver lo tonto que es? Eso es lo que está diciendo. ¿Quién de ustedes, esta ansiedad que tú tienes, de qué te sirve? ¿Puedes añadir una hora a tu vida? Porque, mis hermanos, la preocupación y la ansiedad no solo muestra una falta de confianza en Dios y no se impide servirle, sino que de hecho también es inútil, e incluso dañina. Hay un doctor que había dicho que él nunca ha visto un caso en, la, en que una persona muera por un trabajo, pero sí ha visto mucha gente que mueren por ansiedad. Eso que tú te preocupas, probablemente no te mate, pero esa preocupación que tú tienes por esa cosa probablemente sí te dañe. Pero Mateo nos da un segundo ejemplo para que consideremos también parte de la creación que ni siquiera trabaja. Imagínense de nuevo que los que están escuchando Jesús observan a su alrededor la hierba, el paso, no sé cómo le dicen, el césped y, y, los, y empiezan a ver los lirios y los árboles que lo rodean. Y nuevamente, mientras están observando lo que nadie observa, nadie observa el paso, ustedes observan el paso, yo no sé absolutamente ni un paso, no sé que sea sintético o algo así. Pero dice, mientras están observando ellos, Jesús les explica cómo los lirios del campo aún continúan creciendo. Aunque no hacen absolutamente ningún trabajo. Y al final le está diciendo, si Dios cuida de estas flores, ¿cuánto más cuidará a sus hijos? Y el pasaje nos está mostrando, está haciendo énfasis en cómo Dios tiene el control de cada pequeño detalle, que incluso hasta cómo crecen los lirios en la hierba. Y estos lirios de cambio también pueden significar flores silvestres en la hierba, como lo, la mala hierba, los, los en decimos yuyo, no sé cómo lo dicen aquí, eso que nadie quiere, hasta eso Dios, Dios, Dios le da provisión para que crezcan. Jesús está apuntando otra vez, si Dios cuida de la hierba, de esa hierba que ni siquiera nadie quiere, porque piensa que es mala, y la llena de... Hierba mala que hasta se ve linda, tanto que ni siquiera Salomón, el hombre más rico y sabio del mundo, se compara con ella. Y aún uno puede decir, pero qué exagerado, señor Jesús, cómo que no se ven si esos son horribles. Pero hay un estudio que dice que si tú miras con microscopio estas hierbas malas que usted lo pisa y lo arrancan, pueden ver la belleza de esa flor. Que aún ni siquiera Salomón se puede comparar, ni, ni siquiera en detalle, por la belleza de estas flores silvestres. Así que ya que Dios cuida de las flores flores inanimadas que no pueden razonar ni siquiera trabajan ¿Cuánto más Dios se preocupará por nosotros su creación dotada a quien da repetidamente su presencia inmediata y viva ¿Cuánto más Dios va a preocupar por nosotros y miren lo que dice Lutero de manera chistosa parece que las flores se quedan ahí y nos hacen sonrojar o poner nerviosos y se convierten en nuestros maestros Gracias, flores, a ustedes que van a ser devoradas por las vacas. Dios los ha exaltado mucho para que se conviertan en nuestros maestros. Y muchos de nosotros podemos pensar y, y decir wow increíble cómo el Señor sostiene la creación y hace que crezca la hierba y anunciamos en, lo que es la provisión de Dios y decimos wow qué increíble cómo Dios tiene control de todas las cosas predestina las cosas, tiene elección y empezamos a decir todas las palabras teológicas que existen sin embargo porque a menudo vivimos como si esas cosas fueran toda la vida como si nuestras posesiones fueran toda la vida Suena muy bien hablar en cristianés, como dice el pastor Félix, y dar todas esas palabrotas allí, palabras lindas de la provisión de Dios, y cantar estas canciones y escribir, pero nuestra vida contradice completamente lo que yo estoy cantando y diciendo, al preocuparme por pequeñas cosas insignificantes para Dios. Pero, mis hermanos, el punto es, si el Señor se toma el tiempo para proveer para las cosas insignificantes y sin importancia cuánto más proveerá para sus hijos a quienes conoce y ama así que primero hemos visto que Mateo nos dice no se preocupen no estén ansiosos sino que confíen en Dios en todo ¿cómo podemos hacer eso? observa la fidelidad de Dios en la creación observa cómo Dios hace las cosas para que, que Él tiene provisión de todo de manera que podamos dejar de preocuparnos porque la ansiedad es inútil y la pregunta todavía más todavía bueno estoy observando la fidelidad qué, qué bien ¿cómo rayos entonces lo vivo en la vida diaria? porque yo no me voy a fijar no voy a estar viviendo todo el tiempo observando las flores y los pájaros ahora ¿cómo se ve en la vida diaria eso? ¿Cómo podemos tener verdadera confianza en Dios? Así que aquí está en otro punto 3, en nuestro sermón. Mostramos nuestra confianza en Dios buscando su reino y su justicia. ¿Cómo puedes vivir eso? ¿Cómo puedes vivir este mandamiento? ¿Y cómo puedes hacer, hacerlo vivo eso que tú crees acerca de la fidelidad de Dios? Dice el versículo 33. Buscad primeramente su reino y su justicia... Y todas estas cosas os serán añadidas. Y todas estas cosas son comer, vestir y beber. No son todas las cosas que ustedes se imaginan. Repite como cuatro veces para saber que todas estas cosas, comer, beber y de hecho alguien dice la trinidad de, de, de la, del materialismo. Dice buscar primero el reino y su justicia y todas estas cosas que a usted le preocupan tanto a las posesiones y lo demás os serán añadidas. Pero vamos a entender qué significa eso. Y marquen allí, buscad primero, márquenlo, enciérrenlo, ráyenlo, porque es notable que allí esa, a los que les gusta la gramática está en imperativo presente. ¿Y qué significa eso? Significa que debemos estar en una búsqueda continua del reino y la justicia de Dios. Eso es lo que está diciendo cuando dice buscad. Buscad el reino, buscad primero su reino. Está diciendo que debemos buscar de manera continua, continuamente debemos de una búsqueda continua del reino y la justicia de Dios entonces te voy a preguntar ¿qué entonces es el reino de Dios y alguien ha dicho de esta manera el reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar de Dios viviendo bajo el gobierno y el reinado de Dios el reino de Dios es el pueblo de Dios los que han creído en Cristo en el lugar de Dios viviendo bajo el gobierno y el reinado de Dios de manera que los creyentes, estos ciudadanos del reino, que como el pueblo de Dios, estamos llamados y diseñados a someternos a su voluntad y no a la nuestra. Esto es lo que está diciendo. Debemos someternos a su voluntad y no a la nuestra. Como ciudadanos de ese reino, deberíamos desear confiar en él y servirle a él más que confiar en nosotros mismos o en otras cosas o preocuparnos por el futuro. Eso es lo que está diciendo. Que debemos estar centrados, estar queriendo vivir bajo la voluntad de Dios y no bajo la, bajo la nuestra. Y lo que está diciendo el pasaje, mis hermanos, acerca del reino de Dios aquí, no es algo nuevo. No es como que, porque ahora le encanta decir a todo el mundo, ciudadanos del reino, agentes del reino y miles de palabras del reino, que eso no está trayendo nada nuevo aquí, sino que él básicamente lo que está diciendo aquí es busquen, lo que se supone que siempre tuvo que hacer mi pueblo. Eso es lo que está diciendo. Busquen y hagan lo que se supone que siempre mi pueblo tuvo que hacer. Vivir bajo la voluntad y el Señorío de Dios. Aún Adán y Eva. Lo que ellos tuvieron que hacer, lo tuvo que hacer el pueblo de Israel. Lo que tuvo que hacer el pueblo de Israel, lo tenemos que hacer nosotros. Es lo mismo el ser humano una y otra vez ha querido confiar en uno mismo, en nosotros mismos, en las cosas que tenemos y nunca en Dios. Por eso que eso está diciendo, si tú eres un creyente verdadero, ciudadano del reino debes buscar su reino, lo que se supone que desde un comienzo debíamos haber hecho. Y esto es lo que significa buscar primero su reino, poner el reino de Dios, su voluntad, como nuestra primera prioridad en lugar de nuestras necesidades. Y no dice, bueno, wow, amén a eso. ¿saben cómo podemos saber si esto es amén a nosotros? si en otra prioridad ¿cuándo fue la última vez que has salido a evangelizar? si el reino de Dios es tu tu búsqueda constante deberías estar deseando compartir el evangelio a todo el mundo porque eso es de hecho lo que estamos llamados a hacer expandir el reino de Dios en el mundo ¿y cómo lo hacemos? trayendo ciudadanos del reino comunicándole y compartiendo el mensaje del evangelio y hacemos esto primeramente buscando entrar en el reino a través de Cristo. Tenemos que entrar primero en el reino a través de la obra de Cristo y someter nuestras vidas a Dios anunciando la noticia de la venida del reino de Dios a través de Cristo. Por eso es que el versículo 24 dice que no podemos servir a Dios y a las riquezas o a las posesiones. No lo puedes hacer al mismo tiempo no puedes buscar su reino y al mismo tiempo estar preocupado por tus posesiones y por todas estas cosas pero cuando ponemos nuestra confianza en Dios para todas nuestras necesidades lo que estamos haciendo es mostrando al mundo que somos parte del de reino de Dios un reino que no pasará y un reino que tiene mucho y vale más de lo que este mundo tiene para ofrecer pero se dan cuenta cuánta incredulidad hay en nosotros Realmente puedes decir que el reino de Dios te va a dar más o es tiene mucho más valor que el mundo presente. Realmente podemos decir eso y si no también te lo dudamos podemos ver otra vez nuestra incredulidad, hermanos. Buscar su reino no es un llamado a descuidar las responsabilidades que son legítimas. Sino que es un llamado a buscar de corazón las cosas de Dios sin preocuparse por las cosas que ya Él controla. Esa es la oración del Padre Nuestro. Eso es buscar el reino. No es a que tú seas un descuidado, un perezoso. Sino que es un llamado a buscar de todo corazón las cosas de Dios sin preocuparte las cosas que ya Él controla. Vivir buscando el reino de Dios, dice alguien es también un mandato presente para una realidad futura. Porque cuando buscamos su reino, estamos también al mismo tiempo anhelando ese día en el que ya no vamos a preocuparnos más por la necesidad de esta vida presente y de todos los problemas que nos acompañan. Porque tendremos todavía problemas, estamos en un mundo de pecado, pero buscamos su reino también y estamos diciendo Señor yo sé que un día ya eso va a terminar. Cuando buscamos su reino, cuando buscamos su justicia, su rectitud, también lo hacemos cuando buscamos vivir una vida que sea santa e impura. Aquí la pregunta, mis hermanos, para ir terminando es, ¿cuál es nuestro enfoque al hacer lo que hacemos? ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿En dónde está mi enfoque? ¿En dónde está mi verdadera confianza? Porque una vez, hermanos, que podamos vivir así... Una vez que empecemos a vivir... Buscando continuamente su reino y su justicia... ¿Saben qué va a pasar? Podremos decir, como el apóstol Pablo... Que hemos aprendido a tener contentamiento... En cualquiera que sea mi circunstancia... Ya sea humilde o abundantes. Eso es lo que va a suceder... No que va a, significa que ahora vas a tener todas las cosas... Significa que independientemente de tu situación puedes confiar plenamente en Dios y no afanarte y no estar ansioso. Una vez que vivamos con esta visión del reino, seremos capaces de vivir vidas que no estén consumidas por la preocupación por estas cosas del mundo y podremos vivir confiando en que Dios se encargará de todas nuestras necesidades. De manera que cuando buscamos su reino y su justicia, entonces como dice el versículo, todas estas cosas o serán añadidas en otras palabras nuestro Padre Celestial conoce todas nuestras necesidades Dios conoce cuáles son tus necesidades y mis necesidades y Él se va a ocupar de ellas ya sea comida ropa, fuerzas o en un momento de debilidad Dios lo sabe y Dios va a proveer de manera que le traiga mayor gloria a Él si eso significa humillarme significa que me va a llevar más a Dios amén, gloria a Dios puedo confiar en que Dios tiene control de mi situación Dios va a proveer todas estas cosas de una manera que le traiga más gloria a Él si alguien puede estar preguntando en esta mañana grandioso pastor significa eso que cuando busquemos su reino nunca más volveremos a estar preocupados y ansiosos no necesariamente no necesariamente, al igual mis hermanos que con cualquier otro pecado ni, no desaparecerá por completo hasta que nuestra vida termine. Todavía hay pecado que mora a nosotros, el pecado no va a desaparecer por completo todavía hasta que Cristo venga o nosotros seamos llevados a él. Seguiremos preocupados, seguiremos ansiosos muchas veces. Porque somos personas que carecemos de fe en muchas ocasiones. A un apóstol Pedro le dijo, Señor, aumenta mi fe. Y la preocupación y la ansiedad todavía nos va, nos va a golpear muchas veces. Pero cuando llegue eso, quiere darle al menos cinco cosas que podemos hacer cuando la preocupación y la ansiedad nos golpea. En primer lugar, cuando estemos ansiosos y preocupados, debemos recordar en quién está nuestra esperanza recordemos en quién está nuestra esperanza porque nuestra esperanza no está en nosotros mismos sino en aquel que creó todas las cosas y las sostiene con su poder mis hermanos debemos esperar en Dios y en su hijo Jesucristo quien ha resucitado entre los muertos venciendo a la preocupación al pecado y a la muerte es en él en quien nosotros creemos nosotros esperamos en aquel, según Colosenses dice, quien ha desarmado a las fuerzas del mal y ha triunfado sobre ellas mediante su muerte y que un día vendrá de nuevo para que podamos morar con él eternamente. Así que en primer lugar, cuando llega la preocupación, recordemos en quién está nuestra esperanza. En segundo lugar, también recordemos las promesas de Dios. Cuando estemos preocupados por el futuro y por tomar decisiones correctas que estén de acuerdo a su voluntad, recordemos lo que dice la promesa en Salmos 38. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Cuando estemos preocupados por nuestras necesidades, recordemos y meditemos. En la promesa de Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. De manera, mis hermanos, cuando la preocupación y la ansiedad nos llega, recordemos la promesa de Dios y confiemos en que Él cumplirá sus promesas. Pero por eso es importante asimilar la palabra de Dios, porque si tú no te sabes las promesas, ¿qué promesa te vas a agarrar cuando llegue la ansiedad? Necesitamos estudiar y meditar en la palabra de Dios para cuando llegue la preocupación podamos predicar a nuestras almas y recordar a nuestras almas las promesas de Dios. En tercer lugar, también recordemos la fidelidad pasada de Dios. Porque más de uno puede decir, y, y todos deberían decirlo, pero algunos no lo creen, si hoy vivimos, ¿saben por qué? Es gracias a su gracia. Si hoy estamos, es gracias a la gracia de Dios. Y muchos de, mucho de nosotros también pudiéramos pensar en tiempos difíciles, sumamente difíciles, en el que hemos pasado. ¿Alguien puede recordar un momento difícil en que ha pasado? Sí. Sin embargo, todavía estamos aquí hoy. Todavía seguimos aquí. De manera que cuando la preocupación nos golpee, debemos recordar la fidelidad de Dios durante esos tiempos pasados. Dios ha sido fiel y Dios seguirá siendo fiel en el futuro. Y más importante, recordemos cuando llega la preocupación cuando Dios nos llamó a nosotros a salir de la tiniebla y alumbró nuestros corazones y nos trajo a Él ¿Recuerden, recuerden eso pueden recordar exactamente cuando fuiste salvo de tus pecados o el tiempo puedes recordarlo si Dios fue fiel para traernos a sí mismo cuando nosotros no teníamos absolutamente ninguna esperanza Dios seguirá siendo fiel cuando tengamos dificultades y preocupaciones en el día de hoy Así que recordemos esos tiempos pasados en el que dudamos o que teníamos ciertas situaciones difíciles y circunstancias... ...pero la fidelidad de Dios siguió mostrando a nuestras vidas a pesar de nuestras dudas y preocupaciones. Así que otra vez, número tres, recordemos la fidelidad pasada de Dios. En cuarto lugar, recordemos el amor que Dios tiene para sus hijos. Recordemos el amor de Dios, Romano 5, 8 dice, «Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Aquellos de nosotros que hemos confiado en Cristo, hemos sido salvados de la ira de Dios que nosotros no merecíamos. Y esto se debe únicamente por el amor de nuestro buen Padre. Mis hermanos, si Dios nos ha amado... ...lo suficiente como para salvarnos... ...escuchen esto... ...si Dios nos ha amado... ...lo suficiente como para salvarnos... ...cuánto más... ...no deberíamos preocuparnos... ...para que Él provea por nuestras necesidades... ...si Dios proveyó salvación en tu vida... ...cuando no te merecía... ...y te merecía la ira de Dios... ...cuánto más no debemos preocuparnos... ...que Dios provea... ...para nuestras necesidades... ...cuánto más no debemos preocuparnos... ...por esta corta vida... Cuando Dios nos ha amado lo suficiente para traernos hacia Él mismo para toda la eternidad. Y por último, recordemos cuál es nuestro último futuro. Lo que nos preocupa o nos pone ansioso, déjeme decirle, pronto va a pasar. Porque esa vida, mis hermanos, no es todo lo que hay. Tenemos un futuro hogar que un día será nuestro hogar por toda la eternidad. Segunda de Pedro 3:13 dice. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en las cuales mora la justicia. Esperemos con ansia, mis hermanos, el día en que estaremos con Cristo, lejos del pecado y de las preocupaciones y ansiedades del mundo presente. Y si a los creyentes se nos ha dado esta esperanza, deberíamos tener menos preocupaciones para esa vida pre presente. Así que número uno, recuerden, ¿en quién está nuestra esperanza? recuerda la promesa de Dios, la fidelidad pasada de Dios, recuerda el amor que tiene Dios por sus hijos y recuerda que esto no es lo que debería ser y tampoco es lo que un día será, recordemos la salvación que tenemos pero si hay alguien aquí que no es creyente, que no es cristiano, que no ha creído en Cristo y ha puesto su fe en él y se arrepentido de sus pecados, déjeme decirte que no puedes vivir una vida sin preocupaciones porque no tienes en quién confiar no te puedo decir que tus preocupaciones y ansiedades van a desaparecer porque no tienes en quién puedes confiar no tienes esperanza los que no son creyentes no están destinados a ese gozo eterno que tendremos un día con Cristo sino que al contrario será una eternidad separado de Cristo en el infierno pero solamente cuando nosotros nos volvemos de nuestros pecados, nos arrepentimos de nuestros pecados y miramos a Cristo como el único que puede salvarnos y confiamos en su obra terminada en la cruz por nuestros pecados, podemos entonces volver a tener una relación correcta con Dios y tener esta esperanza de la vida eterna con Cristo para siempre. Y solamente después de eso podremos vivir con la esperanza de que en el futuro un día estaremos con Él por toda la la eternidad. De manera vice de hermanos, ¿quién es nuestro Dios? ¿Es el dinero o las posesiones o es el Señor? ¿A quién atesoramos? ¿En quién confiamos? ¿En qué pensamos todo el día? ¿Qué nos molestaría más si lo perdiéramos hoy? ¿De qué nos preocupamos? Si realmente atesoramos a Dios, confiaremos en que Él nos proveerá. Oremos, hermanos. Padre Santo, al considerar, Señor, en esta mañana tu palabra de que, Señor, debemos confiar en ti y que no debemos preocuparnos, Señor, que podamos realmente considerar tu fidelidad, Señor, y que podamos confiar, Señor, en, en tu fidelidad en el pasado, Señor, y que tú también vas a continuar proveyendo, Señor, en el futuro. Ayúdanos, Señor, a, a que nuestra fe pueda crecer ayúdanos Señor a buscar continuamente tu reino Señor y tu justicia ayúdanos oh Dios a confiar en ti porque a menudo Señor nos falta fe nuestras preocupaciones y ansiedades Señor muestran nuestra constante incredulidad Señor así que Señor ayúdanos a crecer en esa confianza cada día y ayúdanos Señor a vivir una vida que muestre Señor una vida que realmente ha sido cambiada Señor Ayúdanos Señor a vivir una vida Que muestra una vida de confianza Solamente en ti Tú que eres Señor nuestro buen Padre Y si alguien aquí Señor que no te conoce Y que está inmerso en Preocupaciones y ansiedades Te pido Señor que tú hayas abierto Sus ojos ante la exposición De tu palabra Señor y que pueda Verte a ti magnífico Señor Como el único Señor glorioso El único Señor más deseable Que cualquier otra cosa Señor y que pueda correr a ti Señor y confiar en tu obra terminada Señor para poder tener esta relación restaurada con el Padre te pido Señor que tú pongas Señor en su corazón arrepentirse de sus pecados Señor y que de nuevo Señor pueda correr a ti Señor porque cuando nos vemos a nosotros mismos como realmente somos no nos queda de otra cosa que correr a ti Señor Tú eres el único que tienes palabras de vida eterna Señor a cada uno de nosotros, Señor, que aun cuando nuestros corazones han sido expuestos, Señor, por la incredulidad que mostramos, por mostrar constantemente al mundo que vivimos una vida que no ha sido cambiada, Señor, corremos a ti en esa mañana, Señor, corremos a ti en esa mañana, Señor, nuestro verdadero refugio, nuestra verdadera esperanza y que, Señor, podamos confiar en ti para todas las cosas, Señor, porque tú eres, Señor, nuestro buen, buen Padre, y en el nombre de tu Hijo es que te pedimos todas estas cosas. Amén.